0: Con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Es martes 17 de julio de 2018. Esta es nuestra edición número 60 por aquí por la Red Informativa de Puerto Rico. Un saludo muy cordial. A todos los que nos sintonizan, de mi parte, Sandra Rodríguez Coto comenzamos esta semana en el día de ayer con mucha intensidad y hoy parece ser que vamos en la misma, ha sido intenso. Uno pensaría que el mes de julio va a estar más suave, pero esta cosa parece que no que no se detiene. Como todos los días les digo, pueden enviarme sus preguntas y sus dudas, sus quejas, sus críticas o, lo, o sus recomendaciones. Recetas, como me hizo el otro día una señora, a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. O puede escribirle directamente a las emisoras o llamar a las emisoras que componen esta poderosa red informativa. Y aprovecho para saludar los éxitos 1530 AM Mutuado, toda esa región norte. Cumbre 1470 AM Orocovis y la montaña llega hasta San Juan. X61 Patillas, Guayama y todo sur, eh, sur, sureste. Y el 1480 AM Fajardo, WMDD, en San, Fajardo, San Juan, que cubre toda esa región. Eh, un saludo muy cordial también a todos los compañeros de las emisoras que siempre están en sintonía y me envían sus comentarios. Bueno, hoy tenemos un día bien intenso, como dije, de noticias, ayer en la tarde y hoy eh, se dio la reunión, eh, obviamente en esta eh, me, me refiero a noticias internacionales, la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, y evidentemente eso ha sido tema desde anoche en, en las principales medios de comunicación de la nación americana y en el mundo. Los americanos están histéricos, están que truenan contra Trump, incluyendo a los republicanos. Tienen que ver, no sé si han visto la imagen de portada del periódico New York Daily News. Es maravillosa, es una cosa graciosísima. Tiene al presidente Trump como si fuese un niño caminando de la mano con Putin y de momento él mira así a Long Sam y le pega un tiro. Ese es Trump pegándole un tiro a Long Sam por la... Declaraciones que hizo Trump. Vamos a hablar en detalle y vamos a analizar esto hoy en el programa. Y acá en Puerto Rico, mientras eso sucede, pues obviamente pasó lo que se esperaba. El Tribunal Supremo validó el cierre de escuelas. Eso era una decisión que se esperaba hace unos días. El Partido Popular está eh, peleando entre sí a ver quién va a ser el candidato y tratando de revivir porque el domingo es el, el 80 aniversario de esta colectividad. Y pues estamos más pendientes de eso. El PNP pues está, bien gracias, muchos de vacaciones. El gobernador estaba por allá por el mundial y aprovechó el, los días para estar de vacaciones. Y, eh, y los independentistas pues no se sabe dónde están. Así que mientras eso sucede, usted que me está oyendo, posiblemente usted se, está sentado ahí almorzando o ya almorzó este o está de, de regreso a su trabajo y, y debe estar pensando que mientras eso sucede usted está chavado trabajando o en su casa y quizás está como le pasa a esta pareja de envejecientes, Benito y Katín, en Utuado, que llevan meses desde el huracán María sin electricidad. Y de verdad que esto es frustrante. Yo no sé, en el caso yo los conozco porque he conocido familiares de ellos, son unas, es un matrimonio de personas envejecientes. Hemos llamado a energía eléctrica, hemos ido al alcalde, hemos ido a FEMA, yo he hablado con legisladores y nada. Y parece mentira que eso esté dándose en este Puerto Rico al día de hoy, 17 de julio. Ya, ya mismo se cumple el aniversario y esta gente todavía está sin electricidad. Y el problema es que, mira, si son jóvenes, uno se vuelve loco siendo más joven, pero imagínense unas personas mayores que están en, en esa sin, sin el servicio eléctrico. Cómo eso afecta a su salud durante tantos, tantos meses. Es, y por eso es que a mí me da estos corajes tan grandes con los políticos cuando están hablando sandeses. Y, y en vez de estar pendiente a lo que de verdad debe ser importante, que es el el dolor de la gente, el dolor y la necesidad del pueblo, que eso para mí es fundamental. Pero bueno, vamos ahora, como dije, tenemos muchas noticias para el día de hoy. Una de las noticias que yo quiero destacar, y les sugiero que lo busquen en el periódico El Nuevo Día en la portada, así si es que eh, pueden comprarlo, me parece importante. Se dispara la contratación de empleados temporeros en el gobierno. Nosotros decimos temporeros, la palabra correcta es temporales. Temporero es un anglicismo, pero bueno, aquí tradicionalmente se dice así por temp. Eh, temper, eh, temp employees, ¿verdad? En inglés. Pero eh, un estudio dice que de enero de 2017 a 30 de junio de este año, entre las agencias, corporaciones y municipios del gobierno se han firmado 2.870 contratos eh, para este tipo de empleo por un valor de 52.3 millones. Los expertos laborales alertan del riesgo de esta práctica que inició. Después de la ley 7, cuando hubo los despidos masivos bajo el gobierno de Fortuño y luego llegó a su máxima expresión bajo el gobierno de García Padilla. Y es la hipocresía grande de este gobierno que dice, mira, vamos a reducir la nómina, pero entonces te votan, te, te quitan los empleos, te te, te mandan en una este, ventanas de, de retiro, te quitan los, los beneficios de tu empleo para entonces después venir a contratarte como temporero, o sea, ¿no? y sin, sin derecho. Esta es la cosa más increíble del mundo. Es la misma dinámica que se ve en el sector privado. Eh, y sí les digo que mi, tienen que ver esa noticia porque me parece que es una noticia bien importante del periódico El Nuevo Día, pero por otro lado, tengo que criticar al periódico El Nuevo Día porque estamos en un momento histórico bien importante. Ayer se dieron unas determinaciones importantes a nivel noticias, eh, eh, noticioso y no lo tienen en portada, no lo tienen ni siquiera como titular. Y eso dice mucho de cuál es el enfoque noticioso de ciertos medios en este país. Por eso es que yo le digo a ustedes, miren, señores y señoras, escuchen a todos, escúchenme a mí, escuchen al que me critique, escuchen a cualquier otra emisora, lea todo lo que pueda y usted llega a su propia conclusión. Porque aquí en Puerto Rico ciertos medios han hecho unos un, un collision, podríamos decir, yo sé que esto es ilegal, pero han hecho estos alegados juntos de medios para mejorar o para llevar ciertas líneas editoriales y eso es bien peligroso porque se ocultan temas que son importantes y le dan prioridades a los que no lo son. Yo entiendo que es fundamental, es súper importante la decisión de ayer del Tribunal Supremo de validando el cierre de escuelas. Esto es importante porque estamos cerca del, del próximo semestre académico y cómo es posible que esto no esté como un titular de portada en ese medio. En otros, en otros periódicos sí lo está. Eso Yo sé que es la noticia del día antes, pero lo mismo pasa con esa. El Tribunal Supremo validó el cierre de escuelas y, y la pregunta es, ¿por qué no quieren que este tema salga? Esa es la pregunta que usted se debe hacer. Yendo a ese tema, con seis votos a favor y dos en contra y una abstención, pasó lo que se esperaba, que era eh, la consolidación eh, del Departamento de Educación, fue validada por el Supremo, revocando así al Tribunal de Primera Instancia que había ordenado que seis es escuelas en la región educativa de Arecibo y tres en Morovis este, permanecieran abiertas. Dice la sentencia, ¿verdad? La, la resolución, perdón, en, en la votación 6 2 somos de la opinión que en el presente caso y a la luz de la prueba testifical presentada por los padres demandantes, el proceder de la secretaria Julia Kelleher al cerrar las escuelas, las nueve escuelas que son objeto de revisión judicial, no interfirió directa y sustancialmente con el derecho a la educación. Y lo interesante de esta determinación es que ellos se fueron estrictamente a lo que dice la ley 85 que le confirió a la Secretaría de Educación la facultad de desarrollar la estrategia y manejo de las instalaciones escolares y regular la apertura de las mismas. Interesantemente, la jueza Maite Oronoz Popular y el juez asociado Luis Estrella PNP disintieron. En conformidad estuvieron, interesantemente, jueces asociados Popular, Anabel Rodríguez y el resto que son estadistas Eric Cortov, Mildred Pavón, Rafael Torres, Ángel Colón, Edgardo Rivera García, se inhibió Feliberti. Yo digo que es interesante porque los más jóvenes, que son Maite Oronoz y Luis Estrella, disintieron. Este, y ahí vemos que a veces la uno tiene que buscar lo que es la, independen, la independencia judicial, la independencia desde el punto de vista eh, individual de cada uno de, de estos jueces, que a veces... Por, por desgracia votan por blo en bloque a nivel político por, como hizo muchísimo, por muchísimos años el, el Tribunal Supremo que estaba dominado por los populares desde que está con los PNP pues está pasando eso pero yo he visto unas determinaciones de Luis Estrella bien distintas son interesantes Luis Estrella es profesor de Derecho que por cierto la semana pasada me lo encontré en una cafetería frente a la Universidad de Puerto Rico allí en, en voy a decir el nombre a Arrope este, yo estaba en una reunión me iba a encontrar con unos amigos sordos y estaba Estrella preparándose para una clase que él da de, de Derecho. Nos sentamos, prácticamente nos tomamos el café juntos, pues estábamos uno al lado del otro. Empezamos a hablar, hacía mucho tiempo que no lo veía. Eh, Luis era el, el juez Estrella, era, fue asesor del Partido Nuevo Progresista en la legislatura por muchos años. Un, un hombre joven, bien joven, pero pero fue asesores muy, experim muy experimentados de hecho lo vi con el pelo blanco yo dije yo no sé si es que el tribunal le pone el pelo blanco y la gente se pone vieja pero le dije Luis, ¿qué pasó? que te salieron canas <ríe> no se extraña nos salen canas a todos lo que pasa es que nosotros nos pintamos el pelo los hombres muchos no se lo pintan pero bueno este yendo vamos al tema vamos al tema me, me fui por otro lado pero bueno la cuestión es que lo interesante de esto es que vemos cómo jueces más jóvenes, como Maite Oronoz y él, son los más jóvenes disienten en este tema, porque saben la implicación importante que tiene el cierre de escuelas para Puerto Rico. De hecho, la Comisión de Derechos Civiles concluyó en un estudio que hicieron, un informe que ellos prepararon, que el proceso que realizó educación para el cierre de estas 265 escuelas fue desorganizado, sin participación y orientación a los componentes de las comunidades especiales, y lesionando, violando el derecho de educación a los estudiantes, particularmente a los de educación especial. Por eso es que este tema para mí es importante, porque estamos hablando del futuro de este país que son los niños. Eh, por otra parte, se destaca también la noticia hoy de que miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica han estado diciendo, los ex miembros, ¿verdad? que hay que estar pendiente a que este, este organismo mantenga su independencia y me parece importante que se, se mire esto. Hay otro tema en términos de la Junta de Control Fiscal y a nivel judicial. Un tribunal de reclamaciones federales determinó que la Junta de Supervisión Fiscal es una entidad federal versus la decisión que había tomado la jueza del Tribunal de Bancarrota, Laura Taylor Swain, que dice que, que es de Puerto Rico. ¿verdad? Un, así que yo creo que esta decisión, además de que choca, va a retrasar o podría complicar los planes para lograr reestructurar este año la deuda de 70 mil millones de dólares. Y vamos a escuchar, por otra parte, estas declaraciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que me parecieron de lo más interesantes. Vamos a escucharla
3: Yo eh, he tenido muchísimas conversaciones, con José en los últimos meses, eh, como en los últimos años. Y yo creo que lo que él nos está diciendo es que el que vaya a poner un pie en el bote, que lo ponga ya. Que lo diga ya. Eh, porque el país tiene derecho a conocer cuáles son los objetivos comunes que percibe alguien que se lance. Y ciertamente, José Santiago es una de esas figuras que tiene que asumir unos roles más importantes en todo Puerto Rico.
1: Esa fue la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, eh, pregunta, cuando le preguntaron sobre sobre la posibilidad de que José en Santiago, el alcalde de Comerío, que como ustedes saben estuvo ayer emitiendo unas declaraciones en este programa, de que se ponía se hacía disponible para asumir la tarea política desde donde el pueblo lo entendiera. y qué, ¿Por qué traigo esto a colación? Porque obviamente el Partido Popular está tratando de levantar un poco el ánimo porque este domingo se celebran 80 años de esta colectividad. El presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, encomendó al senador Aníbal José Torres a que hiciera un autoestudio que incluyera a todos los sectores de la Pava, para hacer este ¿verdad? ¿Cómo, cuál es la pertinencia, cuál es la relevancia de este partido a sus a, en su celebración de 80 años, y sobre todo porque ya se asoma una posible primaria allí, entre Carmen Yulín, Santiago, si es, que se, si es que finalmente se lanza, el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y el ex senador, Roberto Prats. Los cuatro han estado hablando de la posibilidad de ser candidatos, así que, Parece ser que se asoma una primaria en el Partido Popular y ellos están tratando de, de levantar ese muerto. Vamos a una pausa y hablamos luego en detalle.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Rabiosa, yo soy rabiosa Oye, tú estás loca, tú no sabes
5: lo que es tener rabia
3: La rabia es un asunto serio
0: participen.
1: Eh, terminé el, el segmento anterior hablando del Partido Popular que está tratando de levantar y de poner a tener ánimo porque cumplen 80 años están completamente divididos están callados, no hablan ahora están pensando ¿verdad? la posibilidad de que eh, están considerando radicar una demanda contra, contra la cuestión de la Junta, ahora después que ya los, los, el, la legislatura el gobernador y el medio mundo ha, ha demandado, entonces ahora es que los populares están pensando a ver si, si se mueven es parte del problema porque el Partido Popular está bien, bien lento y, y eso pasa en las instituciones, en las organizaciones cuando llevan tantos años de establecidas. Está pasando en México, por ejemplo, ha pasado en otros países que tienen que renovarse o darle espacio a nuevas posibilidades políticas que surjan. El Partido Popular cumple 80 años y no tiene una misión definida porque hay demasiada división interna entre los que son soberanistas o los que son independentistas dentro del Partido Popular los que quieren permanecer como colonia o eh, los que quieren acercarse más a los Estados Unidos. Hay, hay un sector ahí que creen en el voto en el voto presidencial siendo una especie de territorio. Y todo esto tiene que ver con la falta de definición política de Puerto Rico y los últimos tutazos que le ha metido la, la, los tribunales federales eh, y todo el andamiaje del gobierno de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y mientras nosotros... Estamos hablando de eso. Quiero que sepan también que el presidente del Senado ha, ha estado emitiendo a través, de Face, eh, el, a través de Facebook unos comentarios. A mí a veces se me parece un poquito Tomás Rivera chats a, a Trump en el sentido de que utiliza las redes sociales como su principal vehículo de comunicación. Es una estrategia interesante, algunos políticos lo están haciendo, ¿verdad? Y ellos, el, en el caso de Rivera chats, él ha hecho todo esta, este análisis sobre la ley promesa, y lo voy a leer a continuación, me lo envió bien temprano en la mañana, decía, en los últimos días, las decisiones sobre la ley promesa, en los casos de Aurelius Altair eh, Global y otros que están pendientes por resolverse, han captado mucho la atención del pueblo puertorriqueño. De igual modo, analistas, periodistas, comentaristas, expertos y los abundantes constitucionalistas han interpretado y pronosticado como han querido esos casos judiciales. Toda esa eh, discusión realmente se reduce a nuestra realidad colonial, eso es todo, eso dice Tomás Rivera Chats. Si las demandas del gobernador y la asamblea legislativa prevalecen o no, realmente eso no será lo cardinal. Lo verdaderamente importante será si Puerto Rico de una vez y por todas decide ponerle fin a nuestro vergonzoso problema colonial. ¿Pretendemos promover participación electoral de los boricuas en Estados Unidos? Eso está muy bien, pero ¿y aquí? Nos quedamos callados, aceptamos el atropello de la Junta de Control Fiscal, negociamos un bono de Navidad, un poquito más de presupuesto y entregamos la dignidad, ¿esa es nuestra aspiración? Claro que no, eso dice Tomás Rivera Chats. Podría ser fuerte o sutil el golpe que recibamos por virtud de la rey promesa. Eso es y será el resultado directo de la subordinación colonial. Peor aún, inclusive un acuerdo o sentencia a favor nuestro no será suficiente. Hoy tendremos un programa de igualdad, hoy y mañana, y entonces hay el aboga sobre el fin a la colonia y, y, el, y la promoción de la estadidad. Lo que no dice es qué va a hacer al respecto. O sea, ¿qué va a hacer el Capitolio? Ya ellos radicaron una demanda, ¿pero qué van a hacer? ¿Por qué no cierran el Capitolio? ¿Por qué no eh, aguantan el dinero y no le designan, no le asignan los fondos a la Junta de Control Fiscal? ¿ah? Vamos a ver si el gas pela. ¿Qué otras acciones concertadas va a hacer la Asamblea Legislativa para contrarrestar esto de la Junta de Control Fiscal? Como ha dicho Tomás Rivera Chatz, esas son preguntas que se quedan sobre el tintero, que me parece interesante, pero quise compartir con ustedes este comentario de Rivera Chatz porque... Utiliza la red social de Facebook para eh, decirlo públicamente en eso, pues como dije, se me parece mucho a Donald Trump. Y Tomás Riverachas hace una mención ahí de si los puertorriqueños deben promover cambios electorales de la diáspora en, en, en Estados Unidos. Como ustedes saben, yo llevo varias semanas hablando sobre el tema de la diáspora y, y comunicándome con algunos lideratos de ellos allá. La semana pasada anuncié eh, lo que iba a ser la Agenda National Puerto Rican Agenda, Agenda Nacional puertorriqueña, que es una entidad política eh, y la portavoz es la amiga Gretchen Sierra Zurita. Eh, ellos tuvieron una conferencia de prensa tipo asamblea que la llevaron a cabo en Filadelfia, en el taller Boricua, y trazaron sus objetivos políticos del país, entre estos lo que ellos determinan que es la descolonización, es, esta, esta Agenda Nacional Política es una coalición de más de 30 organizaciones que lo que están buscando es que los puertorriqueños se inscriban y salgan a votar a nivel legislativo en, la, en los diferentes estados para impulsar asuntos claves de Puerto Rico, pero para también hacerle un, un statement, ¿verdad? una declaración al gobierno federal y diga, mira, nosotros tenemos un poder político aquí y si no ayudan a la isla, nosotros lo vamos a ejercer. Ellos aprobaron su agenda para los próximos dos años que incluye, entre otras cosas, incentivar la participación electoral en todos los Estados Unidos, abogar por la descolonización de Puerto Rico bajo el derecho internacional y presionar al gobierno federal para que mitigue la devastación que causó el huracán María. Esos son parte de los que se necesita. Quieren promover que se le den más fondos a Puerto Rico para esta ayudar a aliviar esta crisis. Esta convención del National Puerto Rican Agenda reunió a 138 organizaciones e individuos de Estados Unidos y están buscando, entre otras cosas, paridad en programas de salud como Medicaid. Así que eso me parece interesante. Eh, es una, eh, ¿verdad? Es una declaración de lo más interesante de esta organización. Por otra parte, y, y cambiando un poco de tema, quiero mencionarles que Ayer hubo una vista judicial en un supuesto intento de abolir las uniones. Estas son unas declaraciones que está haciendo, este, entre otros, el Roberto Pagan, el presidente del sindicato puertorriqueño de trabajadores y trabajadoras, que, que afirma que la administración de Ricardo Rosselló está tratando de destruir o de eliminar una serie de, de sindicatos, al menos cinco sindicatos del sector público, dijeron que la supuesta orden de Ricardo Rosselló es para que se desafilien los empleados de forma masiva y dice que esa es la peor amenaza que han enfrentado desde su existencia la cual catalogaron como antiobrera, antidemocrática e ilegal. Eh, ellos dicen que el gobierno persigue abolir su obligación de negociar colectivamente y regresar al estatus de protección que había antes de 1998, cuando los abusos contra los trabajadores eran extraordinarios. Se refirieron a una opinión legal de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y al memorando que emitió el Secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, y el de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, que cancela la pertinencia del sindicato y pone en manos del patrono nuevo el proceso de afiliación. En otras palabras... Ustedes saben que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una determinación de que no se podían pagar eh, los empleados que, que no quisieran pagar lo, las cuotas eh, a nivel gubernamental, pues podían desafiliarse, no los pueden obligar. Y el gobierno de Puerto Rico, aprovechando esa, esa coyuntura y aprovechando los cierres y la reducción de gobierno, está dándole marcha atrás, irónicamente, a aquella legislación que había hecho el padre del actual gobernador, que era la, la sindicación de los empleados públicos. Pues Ahora están dándole para atrás y están los, los sindicatos que truenan contra la administración. De hecho, Roberto Parán hizo unas declaraciones. Vamos a ver si podemos escuchar estas declaraciones en breve.
5: Que protegen a las y los empleados públicos. El viernes pasado radicamos, de hecho, un recurso de interdicto ante el Tribunal Superior de San Juan solicitando que el gobierno detenga de inmediato la intromisión indebida como, patrón, como patrono que está llevando a cabo en los asuntos de las uniones y sus afiliados y en, de, y en defensa del derecho a organizarse. Nosotros estamos convencidos que el tribunal va a fallar a favor de nuestra petición y que van a detener estas acciones que son una burda violación a las leyes que protegen los derechos de organización de los
1: trabajadores eh, no... Ese era Roberto Pagan voy a, voy a detener un poco o sea, ese audio porque es más extenso celebró una conferencia de prensa pero eh, evidentemente el, el movimiento sindical que ustedes han escuchado ha estado bastante callado no es como en otras ocasiones está el liderato sindical en Puerto Rico y eso merece un análisis más, deta más detallado el, el liderato sindical ha ido cambiando ha ido evolucionando muchos de los líderes que usted lo veía más combativo, más este, eh, crítico de, de la cosa pública o más activo, desde el, sobre todo de los años 90, cuando incursionaron con eh, sectores como la Cumbre Social y otros, se, 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 ¿verdad? Una serie de grupos para tratar de impulsar proyectos políticos. Ese, ese liderato está poniéndose mayor, muchos se están retirando de las uniones eh, y la situación es que están, están debilitados, hay muchos jóvenes hay menos personal, entonces los sindicatos también ven amenazado su poder y su control, porque si por un lado el gobierno te quiere quitar tu poder y por otro lado hay menos gente, pues ¿dónde están tus cuotas? O sea que, que es una situación de transformación y eso eh, la situación que uno ve en Puerto Rico a nivel político también lo está viendo en ese sector y ellos están tratando de, 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 de protegerse. Lo cierto es que los sindicatos existen por un, por un motivo, y es proteger a los empleados en, en una situación de extrema injusticia. Por eso fue que, por eso fue que se crearon, ¿verdad? El problema con los sindicatos en Puerto Rico es que llegaron al extremo que ya era imposible en muchas ocasiones moverse. Eh, y a veces es más obstacul obstaculizan más que otras cosas, y, y el de la defensa de empleados que no tienen la, ¿verdad? la, la la razón de ser defendido. Yo entiendo y, y respeto el derecho que tienen los sindicatos a existir y me parece que, que es, es posible. Yo, en lo personal, fui sin, eh, empleada unionada en una ocasión en el periódico El Nuevo Día y fue la peor experiencia que tuve en mi vida. Era un, un sindicato patronal. este Y yo decía, ¿cómo es posible que defiendan a, un, a una persona que falte, que no, es, no, no cumpla con su trabajo?, y uno que cumple, no no puede ascender porque tiene que estar en esas categorías de empleados que te tocaba. Era horrible. Eh, y no me gustó la experiencia. Pero bueno, hay gente que tiene buenas experiencias en los sindicatos. Como dije, respeto la, la razón por la cual están creados. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema brevemente. Y antes de irnos a la pausa, quiero hablar que hay una compañía, se llama Ecolift. Han radicado un nuevo caso de fraude contra esta empresa y su dueño. Eh, por el presunto timo en la polémica venta de una ambulancia ambulancia aérea. Esta es la compañía de helicópteros que el propietario es el venezolano Ernesto Di Gregorio. Yo lo conozco, hace bastante tiempo que lo conozco. Él incluso tuvo la... En, en esa compañía, en Ecolift, arreglaban helicópteros que tenían el helicóptero de Guapa Televisión también, entre otras cosas, y a casi un año de haber sido acusado por un esquema de fraude en la venta de cuatro helicópteros al gobierno de Puerto Rico que iban a ser utilizados por la policía... La empresa Ecolift y el propietario Di Gregorio volvieron a enfrentar cargos criminales por un nuevo caso de timo, valorado en 7.7 millones de dólares, esta vez por otra nave vendida al Departamento de Salud para ser usada como ambulancia aérea. Esto está en, el nuevo, en un nuevo pliego acusatorio contenido en el expediente electrónico del Tribunal Federal del pasado 11 de julio. Según el expediente, Di Gregorio fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE el viernes pasado, y la acusación y el expediente fueron desellados ayer. Eh, así es que esto se encuentra ante el magistrado federal Marcos López y, y se declaró, él, él dijo que se declaró no culpable de los cuatro cargos de fraude que pesan en su contra. El fiscal Edward Veronda solicita la confiscación de 7.7 millones, así como cualquier propiedad adquirida. Así que ustedes ven cómo es, esta es la jauja, que por eso es que este país está en quiebra. Y este señor empresario pues durmió a mucha gente incluyendo a los medios de comunicación porque tenía los equipos de ellos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. participo.
1: de regreso a en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero que escuchen estas declaraciones de el Terminator, el ex gobernador de California, el actor eh, Arnold Schwarzenegger, que ha sido un crítico acérrimo del presidente Trump.
0: President Trump, I just saw your press conference with President Putin and it was embarrassing. I mean, you stood there like a little wet noodle, like a little uh, uh, fanboy. I mean, I was asking him if he's going to ask him for an autograph or for a selfie or something like that. I mean, you've literally sold out at this press conference our intelligence community, our justice system, and worst of all, our country. You're the president of the United States. You shouldn't do that. I mean, what's the matter with you? I mean, whatever happened to the strong words or to the strength of Ronald Reagan when he stood there at the Berlin Wall, and he said, Mr. Gorbachev, tear down this wall. What happened to all that?
1: As you know, eh, Arnold Schwarzenegger ha sido un crítico acérrimo de la presidencia de Trump, siendo republicano, ¿verdad? Y él recordó esta esta postura que había tenido el presidente Ronald Reagan cuando dijo, eh, le dijo a Gorbachev, tumbe esa pared, era la, la, el muro de Berlín, ¿verdad? Para dar cabida a, a, a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Esto fue lo que terminó la guerra fría entre ambas naciones, entre que dividió por tantos años eh, prácticamente el mundo y provocó tantas muertes a nivel de espionaje, etcétera. Y esa postura tan histórica y tradicional que tuvo Reagan contradijo la, las expresiones y la forma en que se proyectó ayer el presidente Trump en esa conferencia de prensa que ha sido las reír en muchos sectores y de mucha preocupación en otros. En el sector de la inteligencia FBI, CIA eh, National Security Agency todas estas entidades están bien preocupadas por porque entienden que Trump se ha estado dejando manipular del presidente eh, Plu, eh, Vladimir Putin quien evidentemente eh, no, no es santo de devoción de mucha gente están bajo el, el, ¿verdad? la obsesión esta de que Trump eh, podía haber tenido algún tipo de vínculo con este presidente que lo llevó a la presidencia ¿verdad? Eh, Trump, eh, Putin ya se sabe que ellos intervinieron y hackearon cuentas de Internet e intervinieron en, en el proceso electoral de los Estados Unidos. Por eso es que lo ven como rayando ya en la traición. Ya a nivel de mediático se está proyectando como que Trump pasó de, de poner Make America First, eh, Make America Great, o como decía, ¿verdad? el lema de ellos de poner a Estados Unidos primero, pasó a ser Yo estoy primero y él menospreció la comunidad de la inteligencia del Departamento de Justicia y se puso al frente su determinación, lo que él quería. El secretario de Justicia, el ex secretario de Justicia de Puerto Rico, este, Sánchez Betance, me estaba escribiendo, él, él escucha este programa y lo escucha a veces a través de la de las redes cibernéticas y me dijo, mira, este lo que pasa es que hay que acordarse, me, me envió un mensaje diciendo a través de las redes sociales diciendo que hay que acordarse que Trump maneja el gobierno como si fuera la organización Trump Organization, ¿verdad? Como si esto fuera un negocio, no lo está manejando como si fuera una nación. Y, y esas palabras se me quedaron en la mente, ¿verdad? Las, las palabras de este ex secretario de Justicia de Puerto Rico y tienen razón porque así es como está actuando el presidente. Ellos tuvieron esta reunión en Helsinki, Trump y Putin, y ambos elogiaron como útil ese, esa reunión y que dice que han cambiado sus relaciones. Putin dijo que la reunión fue útil y que ha cambiado las relaciones entre ambos países, declarando que ese antagonismo ideológico ya no existe. Y cito, la Guerra Fría terminó hace mucho tiempo, la época del antagonismo ideológico entre los países es cosa del pasado. La situación en el mundo ha cambiado radicalmente, declaró Putin, de quien Trump aseguró haber recibido un fuerte rechazo a las alegaciones de que influyó en la victoria electoral estadounidense. O sea, Trump le preguntó a Putin, mire, usted influyó en, en mis elecciones, y Putin le dijo no, ay, por favor. Así que, y esto sucede en medio de un arresto de una espía rusa que llegó ilegal del Kremlin a Washington, y los, los federales en Estados Unidos la arrestaron. Eso pasó mientras Trump se estaba reuniendo con Putin. Así que, ¿qué me va a decir a mi presidente Trump? De verdad que esto es... Ahí hay algo que se está cocinando por debajo y la gente está bien preocupada. Y tenemos que poner esto en contexto. O sea, eh, han pasado unos años donde... Vamos a vamos a acordar la cosa. Vamos a mirar un poquito atrás de esta reunión. Eh, recuerden que el presidente del 9-11... Habían, se habían dado del 9 Del septiembre 11 para acá se han dado más de... No sé cuántos... Eh, Ataques cibernéticos del gobierno ruso hacia Puerto Rico y otra serie de cosas, de, de, de muertes de terrorismo relacionadas, que en, en ocasiones pensaron que se relacionaba a política, eh, eh, a rusos que se inmiscuían en la polita, política norteamericana. Esto vino a, a tener una posición alta prácticamente ya para las elecciones presidenciales, donde Trump ganó por el colegio electoral y ahí es donde dicen que aparentemente hubo este tipo de cosas. el, el justicia federal está investigando eso. Eh, así que eh, mucha gente ya está catalogando esta reunión y estas expresiones de Trump como vergonzosa, como traidor, como estupidez, básicamente. Así lo están mencionando algunos. Putin dio una entrevista a la cadena Fox, que prácticamente es como si fuese el vocero oficial de Trump en los Estados Unidos. Y Putin pues habló de algunos de los temas que discutió con Trump en la cumbre. Ellos hablaron de que la situación está mucho mejor, que están entendiéndose, el terrorismo, hablaron del terrorismo como una de las principales amenazas, hablaron sobre la milicia y las fuerzas especiales en ambas naciones, eh, de la cooperación que tienen que haber en casos como el de Siria. Eh, pero entonces los demócratas y los republicanos están en brote diciendo que fue vergonzoso esta situación y que y lo han criticado muy, muy fuerte a Trump. Entre otras cosas, para que usted sepa, este, los congresistas han dicho, por ejemplo, el senador de Arizona, Jeff Flake, tachó de vergonzoso. Lindsey Graham de Carolina del Sur dijo que la reunión y la, sobre todo la conferencia de prensa fue una oportunidad perdida que Rusia va a virar como una señal de debilidad de los Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y el senador Bob Corker, ambos republicanos, tampoco dudaron, dudaron en criticar a, a Trump. Ryan dijo que Trump debe entender que Rusia no es un aliado y Corker dijo que Trump hizo parecer a Estados Unidos como débil, como pusilánime. John McCain, que ustedes saben que ha estado enfermo, dijo que la conferencia de prensa ha sido una de las actuaciones más vergonzosas para un presidente de los Estados Unidos y que evidentemente está en el bolsillo de Putin. Esto es fuerte. Eh, Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, dijo que el fracaso de Trump para presionar a Putin era irreflexivo, peligroso y débil y algunos ya lo catalogan como el error más grave de su presidencia. El hecho de estar a dos horas a puerta cerrada, eso, eso preocupa a mucha gente, no se sabe lo que pasó. Entienden que menospreció a la comunidad de inteligencia y a toda esta gente que está arriesgándose ante los, ante los rusos, ¿verdad? El presidente, como sabía que esto iba a generar tanta controversia, tuiteó, dijo que tenía gran confianza en su sector de inteligencia y dijo que, que también reconocía que había que para construir un mejor futuro no podíamos concentrarnos exclusivamente en el pasado y como las dos potencias nucleares más grandes del mundo debemos llevarnos bien eso fue lo que dijo Trump en su tweet eh, y a pesar de todo esto Robert Mueller el investigador federal de los Estados Unidos está sigue sí, en la investigación de la interferencia de Rusia en la en las elecciones así que está esta es una situación bien peligrosa hay una serie de ex candidatos este, y ex eh, ¿verdad? empleados de la justicia de los Estados Unidos, preocupados por esta situación. Así que yo creo que esto es algo que tenemos que estar mirando con detenimiento porque va a tener un impacto grande en, en lo que respecta a, a las relaciones bilaterales y a, y a la política internacional, porque es que Trump, yo no, de verdad que a veces uno dice yo no yo no sé ni qué más esperar de este presidente Trump. Así que eso eso es mis dos centavos en cuanto a lo que pasó ayer en, en eso. Y cambiando un poco de tema, me parece que es importante que hablemos ahora de algunas noticias que están dándose en otras partes del mundo, eh, los titulares o noticias globales más importantes. México ratificó ayer la imposición de aranceles a los productos de los Estados Unidos en esa guerra comercial que decretó Trump. Así que México ratificó la imposición a los productos de aranceles a productos agroindustriales que vienen de los Estados Unidos. Y, y esto viene luego de que Trump demandó a México, Canadá, la Unión Europea, China y Turquía ante la Organización Mundial de Comercio. Eh, así que volvemos vuelvo a lo mismo. Esta situación va a tener un impacto grande eh, en las operaciones y en, y en el consumo y sobre todo en el bolsillo de usted que me está escuchando. Todo esto va a tener un impacto en su bolsillo. En la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, Sostuvieron una reunión en la que abordaron asuntos como democracia, paz y derechos humanos, condenando la violencia que sufre Nicaragua. La situación en Nicaragua está, te digo, cada día peor. Eh, se ve como inaceptable el uso de la fuerza y las muertes que están ocurriendo en esa isla. Por otra parte, hubo un foro de Concordia. Expertos americanos debaten sobre la crisis en Venezuela y el auge de los cultivos ilícitos. Esto se llevó a cabo en Bogotá, en Colombia, eh, entre otras cosas, hablan sobre el auge de cultivos ilícitos y el impacto de la crisis venezolana en toda esa región. Esto es lo que le llaman la Cumbre Concordia 2018, que incluye, entre otros, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, los exmandatarios Laura Chinchilla de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia y el exdirector de la CIA en los, de los Estados Unidos, la Agencia Central para la Inteligencia, el general David Petros. Todos ellos están en eh, Bogotá hablando de estos temas. Eso es lo que dicen para la prensa. Me imagino que deben estar hablando otras cosas tras bastidores. Y el exilio cubano en los Estados Unidos está pidiendo acabarlos con los cruceros que financian la represión. El grupo del exilio Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami pidió a las compañías que operan cruceros con atraques en Cuba a considerar que sus contribuciones van directamente a fortalecer el totalitarismo. Y, y lanzaron una campaña con el lema No Ayude a la Represión. Y consideran a esos cruceros como un turismo ilegal e inmoral. Eh, y hablando de Cuba, ustedes saben, Gilberto Santa Rosa estuvo debutando ayer en un concierto de que duró más de dos horas en el, en el área de Varadero. Tuve la oportunidad de verlo en las redes sociales. El compañero Benjamín Morales, que es el, el corresponsal de El Nuevo Día, ya lo estuvo transmitiendo. Estuvo bien, bien interesante. Maduro, en Venezuela. Eh, fíjate lo que está diciendo Maduro ahora en contra de lo que él titula como carreras universitarias que no suman al desarrollo el presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró en contra de esas carreras que dice que no puede haber universidades graduando miles y miles de profesionales en carreras que no tienen nada que ver con el desarrollo del país eso lo dijo en la graduación de la Universidad Nacional Experimental oiga, él tiene razón en parte al tú decir, mira, ¿para qué se gradúan de cosas que no van a tener trabajo? pero por otro lado eh, demuestra el totalitarismo porque no hay independencia y no hay posibilidad de que la gente tenga su derecho a estudiar lo que le dé la gana. Así que esto es bien peligroso lo que él está expresando. El presidente de Salvador intervendrá el martes en el foro de Sao Paulo en Cuba. Ese es el presidente Salvador Sánchez Seren, que ya está en La Habana. Y eh, tengo que anunciar que suben a 116 los muertos por la erupción del volcán en Guatemala. Esto lo anuncia la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala. Cuando vengamos de la pausa quiero hablar un poco de lo que está pasando en Nicaragua porque me parece que es importante que lo analicemos a la luz de lo que nos sucede aquí en Puerto Rico y el impacto que podría tener a nivel económico en Puerto Rico. Vamos a una pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
6: Más información en SurgeonGeneral.gov ¡Rabiosa! ¡Yo soy
3: rabiosa! ¿Oye?
6: ¿Estás loca?
5: ¿Tú no sabes lo que es tener rabia?
3: La rabia es un asunto serio. Es un virus mortal que se transmite de animales a seres humanos por medio de mordidas de cualquier mamífero.
5: En Puerto Rico el
2: Departamento de Salud atiende a más de 500 personas cada año por haber estado expuestas a rabia.
3: Visita a tu médico veterinario licenciado y colegiado y vacuna a tu mascota. Busca más información en la página del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Mantente alerta. Adopta la actitud
0: participen.
1: De regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, hemos hablado de Puerto Rico, hemos hablado de lo que pasó entre Putin y Trump, y quiero hablar ahora un poco de América Latina, porque me parece que esto es importante para nosotros, cómo la crisis de Nicaragua afecta a toda la región de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, y qué implicación eso podría tener hacia nosotros porque evidentemente toda esa región produce sobre todo muchos de los, de los productos que nosotros consumimos en términos de, de productos agroindustriales, ¿verdad? Como esto, debemos estar mirando lo que ocurre allí. Ustedes saben que en Nicaragua hay un sismo prácticamente como si fuera un terremoto político lo que está pasando en Nicaragua, y eso está creando una serie de ondas de inestabilidad y de mucha incertidumbre en todo el resto de Centroamérica, y en otra región de Sudamérica también, pero particularmente en América Central. Casi tres meses después del inicio de todas esas protestas que han estado llevándose a cabo en contra del gobierno de Daniel Ortega, empieza a verse, eh, aparte de la cantidad elevada de muertos, que son sobre 300 personas, empezamos a ver que ya hay inestabilidad y crisis sin precedentes en esa zona. Eso tiene un impacto directo porque, miren, recordemos que los 80, particularmente 70 y 80 en esos países, hubo incluso hasta guerra civil. Mucha de esa gente eh, ¿verdad? emigró a los Estados Unidos. Eso fue lo que pasó en El Salvador particularmente. Eh, huían de, lo que, de la situación real allí. Mira lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que ahora no los quieren recibir. En este, y, y pues todo esto tiene un impacto en toda esta zona, se desestabiliza hay mucha falta de control pero eh, evidentemente una de las cosas donde más se ve esta crisis es en los bloqueos de carreteras porque todas las rutas de comercio en la región las detienen porque para evitar lo que está pasando en Nicaragua, pues toda todo Costa Rica, Guatemala, Honduras Panamá, también son víctimas colaterales prácticamente de estas protestas ¿verdad? Eh, el gobierno de Ortega utiliza esos bloqueos para restablecer la, el libre tránsito y lo utiliza como una justific, justificación para reprimir las protestas, pero los manifestantes las consideran como una medida de presión fundamental para llamar la atención al mundo sobre lo que está pasando allí eh, pero como ustedes saben el gobierno en, en, en Nicaragua está utilizando la violencia y por eso las Naciones Unidas han hecho muchas expresiones y otros países también eh, por ejemplo en el fin de semana, ¿verdad? Hubo una serie de incidentes, unas 18 personas que bloqueaban una carretera murieron porque agentes del gobierno les disparó, o sea, mataron a 18 personas. Entonces, ¿por qué es que se han convertido las carreteras en un campo, campo de batalla entre Ortega y los jóvenes? Pues mira, porque las vías es por donde evidentemente es una forma estratégica para, para que comercie, para que se inter el, el intercambio comercial, en otras palabras, lo que está pasando en Nicaragua dividió por la mitad Centroamérica, ¿ves? Este, y eso tiene un impacto directo en toda la región. No hay forma de que la carga comercial pase de un lado a otro. Y lo vemos en pérdidas notables de mercancía, el almacenamiento de mercancía, y pérdidas en los productos que son perecederos, las frutas, los vegetales, ese tipo de cosas, los cultivos. Se dañan porque como van en camiones y, no, y las carreteras están cerradas, no los dejan pasar de un país a otro. Eh, según datos eh, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, para que usted tenga una idea, en los meses de mayo y junio, el tránsito de mercancías por Nicaragua reportó una baja de 79% de sur a norte y de 75% de norte a sur, en comparación al periodo de 2017. Ustedes saben que de algunos países van llevan comida para arriba o, o productos y, y lo mismo hacia abajo. Los sectores del comercio, servicios e industria a nivel regional son los principales afectados, mientras que los productos que se encuentran eh, como cemento hidráulico, medicamentos, pinturas, barnices, agua natural y mineral, productos de panadería, pastelería y otros también se han, han visto eh, incapacitados de, de transitar porque es que no pueden, le ponen la, la, lo, para evitar esos bloqueos. La Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica Dijo que esta situación llevó al cierre al menos un 20% de las empresas involucradas en el comercio regional con Nicaragua y a la pérdida ya de 500 empleos. Hay un estudio que acaban de publicar que dice que hasta el 20 de junio pasado la crisis en Nicaragua había causado pérdidas de al menos 21.1 millones de dólares en toda la región y conllevó un aumento en los costos de producción de un 37%. Ahí es la clave de lo que yo lo quería decir. Pérdidas de 21 millones casi 22 millones, y 37% elevó los costos. ¿Qué significa eso? Que si usted iba a comprarse un, un guineo, un plátano, lo que sea, que llega a Puerto Rico por barco, ¿verdad? A través de esos países, va a tener un costo adicional por la situación, por, porque los costos de producción se elevaron. Y si a esto usted le añade la guerra de los aranceles, estamos fritos. Y esto va a tener un impacto porque va eh, de inflacionario, todos los productos van a subir. Y es una situación bien terrible en, en toda esa región, ¿verdad? Centro, Suramérica. De hecho, eh, para que usted tenga una idea, en Centroamérica están diciendo que el 50% de las exportaciones de alimentos y bebidas que llegan particularmente a Panamá eh, están siendo detenidas porque todo el sector de, de, ¿verdad? de del, del bloque de, de, de países representa, en el caso, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, en Costa Rica, el 50% de los productos vienen de esa región, de los otros países. Así que ya la mitad del, del mercado de sus productos está detenido. En el norte está pasando lo mismo. Tienen pérdidas aproximadas de 760 millones de dólares. Ese es en el área de Guatemala. Lo mismo está pasando en toda la región. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la opción? Ya que no pueden moverse, mandarlo por, por, ma por barco. Y también ahí hay dificultades. Así que todo eso va a tener un efecto directo en Puerto Rico, eh, y tenemos que estar mirándolo. Usted, mire, si pues, tiene un, un patio, un espacio en su casa, póngase a sembrar porque de verdad que la situación se va a poner cada día más cara, cada día más, más difícil. Y quiero traer unas noticias importantes de Puerto Rico que me parece que tenemos que destacar antes de, de terminar el, el programa del día de hoy. Y es que, bueno, ayer ustedes saben que, que trascendió la noticia de que la Organización Mundial de, la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico, el DMO, finalmente está haciendo algo y lanzaron la marca Discover Puerto Rico para supuestamente atraer el turismo, pero imagínate. Este, con, con estas truenos gastan más en, en personal que lo que van a gastar para lograr que vengan turistas a Puerto Rico la compañera Luisa García pelati de cinco millas hace un análisis de lo más interesante sobre si el gobierno de los Estados Unidos deberá compensar a los bonistas por las pérdidas eh, en la demanda en las pérdidas debido a la quiebra de Puerto Rico y ella hace el análisis de esta demanda del de, de grupo de inversionistas que la, la demanda que tiene la jueza Laura Taylor Swain ante sí eh, el registro demográfico advirtió a Pesquera sobre las incongruencias en el número de muertos, Esto, esta noticia ha salido ya unos días antes, ¿verdad? pero les le recomiendo que las lean es una investigación que hizo el centro de periodismo investigativo y el periódico Metro así es que tenemos que mirar ese tema y este, hay otros temas que me parece que son importantes en Ponce, empleados del municipio de Ponce aseguran que no ven la, la luz al final del túnel, se reunieron en la alcaldía para protestar por una jornada de, de ¿verdad? Yo llamo, le llaman, eh, yo soy Ponce, ese es la, 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 el nombre de su campaña, porque el gobierno ha tenido que tener recortes de 74 millones de dólares y entonces pues eso tiene un impacto porque les quitan horas de, de trabajo y los empleados municipales están preocupados. Eh, tengo que mencionarles también que en el área de Arecibo, en el área norte, toda esa región norte, y pueden encontrar el dato en jornada PR, la policía no quiere dar a conocer los informes de violencia doméstica y ya van eh, un 11 asesinatos por violencia doméstica en lo que va prácticamente de, 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 de año, ¿verdad? En julio han pasado 6 y no los querían decir. La, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren aguantar la información si está pasando? Si usted dice lo que está pasando, la gente se prepara. Ya, lo, ya sabemos que la situación... De, de violencia en, en los hogares está aumentando dramáticamente. No entiendo por qué el gobierno insiste en mantener sabes, silencio con una noticia que es tan importante para todo el país, porque si usted hace eso, usted podría evitarse muchísimos problemas. En Añasco radicaron 108 denuncias contra una clonadora de tarjetas, eh, tarjetas de crédito y de débito en esa región, que sigue sumando víctimas la mujer, es una mujer que estaba libre bajo fianza por casos de fraude, uso y posesión y traspaso de tarjeta y con bandas electrónicas y volvió porque hay 108 denuncias en su contra. Ella se llama Angélica Sánchez Correa, una joven de 28 años que vive en el barrio Marías de Añasco. Usted puede buscar todo el detalle en, en el periódico regional La Isla Oeste. Así que mire, si usted tiene una tarjeta de crédito que la clonaron, tenga cuidado porque por ahí hay una timadora corriendo. Es que uno tiene que proteger sus, sus cosas. Y por otro lado, les recomiendo que estén atentos a lo que viene este fin de semana. En ya, por ejemplo, el municipio de Loísa se está preparando para las fiestas patronales, que son unas fiestas históricas en esa región, eh, y tienen, han presentado una, una serie de. de un itinerario de lo más interesante. Y creo que va a ser. me gustaría poder ir, me gustaría poder ir, porque o Tienen una oferta bien tentadora, me dan ganas de, de ir a ver lo que van a cantar y lo que van a presentar allí. Así que les, les advierto, o sea, les, les recomiendo que vayan y que miren en detalle lo que va a pasar ahí. Así que esto es más o menos un panorama de las noticias locales e internacionales. Hablé mucho de temas internacionales porque evidentemente ese es el tema principal, pero quise presentarlo durante el día de hoy con calma porque... A veces en la discusión pública el titular se queda ahí y uno no, no enfoca en el impacto que esto va a tener para Puerto Rico. Así que sin más, yo me despido. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos un buen día.